2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày mùng 7 tháng 11 tức ngày 24 tháng 9 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ đối với lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng và tài nguyên môi trường. Bộ Quốc phòng chính thức khai trương cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Mô hình cà phê gặp gỡ doanh nghiệp tại Bạc Liêu hướng đến mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Lãnh đạo nhiều bệnh viện lớn khẳng định không né tránh vấn đề hoa hồng trong đấu đầu thuốc và vật tư y tế. Trong phần tích quốc tế, Mỹ điều tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk tới Trung Đông khiến tình hình khu vực càng thêm căng thẳng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cảnh báo kinh tế toàn cầu tổn thất hàng nghìn tỷ đô la từ chi phí ẩn. Chương trình có bình luận nhan đề tiếp tục nhân lên giá trị nhân văn tiến bộ của cách mạng tháng 10. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ với lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn trên kênh Thời sự VV1 từ 7h55 phút sáng nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú đơn nghe. Trước đó, thì trong buổi chất vấn ngày hôm qua đối với nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, các đại biểu đã chỉ rõ những bất cập về đầu tư, triển khai vốn đầu tư công và quản lý tài sản công, đồng thời đánh giá cao phần giải trình của các bộ trưởng các đại biểu cũng kỳ vọng sau chất vấn quốc hội sẽ nghiên cứu tiếp thu và có những giải pháp thao gỡ về mặt cơ chế chính sách để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. ghi nhận của phóng viên Đỗ Minh.
0: Đại biểu quốc hội đánh giá các bộ trưởng trưởng ngành đã trả lời chất vấn thẳng thắn, đi vào trọng tâm vấn đề nóng của đất nước trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng, giao thông, xây dựng, công thương, tài nguyên và môi trường. Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam và đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Dương. Các đại biểu đặt câu hỏi sắc liên quan đến trách nhiệm của các bộ trưởng và đã được làm rõ. Tôi cho rằng các bộ trưởng trả lời như vậy, đáp ứng được cái đòi hỏi, cái yêu cầu của đại biểu quốc hội. Có những bộ trưởng rất là mới, là bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, thế nhưng mà cũng đã sâu chuỗi được, nắm bắt được cái vấn đề mà đang đặt ra đối với ngành của mình. mà trả lời cũng cơ bản là đáp ứng được cái yêu cầu của đại biểu và của cử tri
3: các thành viên chính phủ đã trở nên
0: trọng tâm và khi một vấn đề mà chưa rõ có sự trao đổi giữa hai bên thể hiện đúng cái tinh thần cùng nhau trao đổi để đưa ra một cái giải pháp tối ưu với mục tiêu là là giám sát để kiến tạo phát triển liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện các khoản chi có tính chất đầu tư đại biểu lò thị luyến đoàn điện biên cho rằng những vướng mắc trong quản trị xử lý tài sản công đã được bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước làm rõ và nêu giải pháp xử lý trong thời gian tới.
1: Bộ trưởng Bộ Tài chính khi mà chủ tọa có trao đổi lại thì Bộ trưởng cũng cũng rất thẳng thắn chỉ ra những vấn đề mà từ bấy lâu nay, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng đã giải trình rất là rõ. Vì là những nội dung này chúng tôi đã theo đuổi cách đây vài năm. Kết quả giải quyết sau này thế nào thì là đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh cũng như là đại biểu quốc hội sẽ theo dõi giám sát tiếp.
2: Liên quan đến tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế xảy ra ở hầu hết các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, nhiều đại biểu quốc hội đề nghị bệnh viện và cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lại tiền cho bệnh nhân. Câu hỏi đặt ra hiện nay là vì sao tình trạng này lại kéo dài như vậy? Vì sao có bệnh viện giải quyết được, có bệnh viện lại không? Phóng viên Văn Hải ghi nhận ý kiến từ một số lãnh đạo bệnh viện lớn.
3: Sau khi có nghị quyết 30 và nghị định 07 của chính phủ giúp tháo gỡ khó khăn Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện đấu thầu tổng trị giá hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị y tế và hơn 2.000 tỷ đồng mua sắm các loại thuốc. Theo ông Đảo Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, kinh nghiệm để đấu thầu hiệu quả là đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Ông Cơ cũng là giám đốc bệnh viện đầu tiên không né tránh khi nói về vấn đề hoa hồng trong đấu thầu y tế. À, chúng tôi đã kiện toàn cái ban phòng chống tham nhũng, Và giáo dục công tác phòng chống tham nhũng thì chúng ta tự tin mua sắm, chúng ta không vướng vào cái vấn đề là phần trăm đối với các nhà thầu, hoa hồng đối với các nhà thầu. Và nếu như chúng tôi phát hiện ra thì chúng tôi sẽ dừng hợp đồng và thứ hai là chúng tôi sẽ báo các cơ quan chức năng hỗ trợ chúng tôi về vấn đề tư pháp cũng khắc phục được cơ bản tình trạng thiếu thuốc vật tư thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái được bộ y tế đánh giá là đơn vị có những giải pháp linh hoạt đặt quyền lợi của người bệnh lên trên hết ông diêm sơn phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái cho biết
0: bệnh viện thì cũng phải chủ động thực hiện cái nhiệm vụ đấu thầu khi mà chúng tôi quản lý bằng các phần mềm của bệnh viện chúng tôi có cái vấn đề để xem xét cái dự trù trong cái kho thuốc kho vật tư của mình còn bao nhiêu phần trăm Ví dụ như có một số cái vật tư thuốc men mà hiếm và khó đấu thầu, còn 50% mà chúng ta bắt đầu phải dự trù làm thủ tục đấu thầu rồi, hoặc có những cái thuốc cái vật tư nó phổ thông hơn thì khoảng 30% đã phải thực hiện rồi. Và một cái nữa không phải lúc nào chúng ta cũng đấu thầu hoàn thiện được 100% cái chúng ta có nhu cầu, cũng có lúc là bệnh viện đã thiếu cục bộ. Do vậy thì cái việc mà chúng ta phải có sự phối hợp với lại bệnh viện trung ương hoặc các bệnh viện địa phương hoặc các bệnh viện của tỉnh bạn để giải quyết linh hoạt với nhau để làm sao cho người bệnh được đảm bảo.
3: Tuy nhiên, giám đốc bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở y tế khác cũng thừa nhận vẫn thiếu một số loại thuốc, vật tư tiêu hao. Mặc dù những mặt hàng này đã trúng thầu, nhưng doanh nghiệp không cung cấp được vì gặp những trở ngại về nguồn cung ứng từ nước ngoài.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với một số tin quan trọng khác, như lời mời của Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Venezuela đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung đảng, trưởng ban nội chính trung ương, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Venezuela từ ngày 3 tháng 11 đến hôm nay.
0: Trong thời gian ở Venezuela, đoàn đã hội kiến Tổng thống Nicolás Maduro, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela và làm việc với lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương của Venezuela để thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực. Trong các cuộc hội kiến và hội đàm với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Venezuela, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một coi trọng di sản quan hệ hữu nghị do cố Tổng thống Hugo Chavez và lãnh đạo cấp cao Việt Nam gây dựng, sẵn sàng và mong muốn thắt chặt đưa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đi vào chiều sâu, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của hai nước. Tổng thống Nicolás Maduro và lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela khẳng định quan hệ giữa hai đảng hai nước là rất vững chắc, bày tỏ sự khâm phục sâu sắc chiến thắng lịch sử huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như thắng lợi vang dội trên lĩnh vực kinh tế ngày nay, khẳng định Việt Nam mãi là tấm gương cho Venezuela. Lãnh đạo cấp cao Đảng, nhà nước Venezuela khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tái khởi động và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí tại Venezuela. Mong muốn hợp tác trên lĩnh vực viễn thông với Việt Nam và hoan nghênh tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Vitel hiện diện tại Venezuela. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và phó chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela để tạo cơ sở khuôn khổ cho mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống và gắn bó giữa hai đảng.
2: hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 tối qua tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã khai trương cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng và giao lưu nghệ thuật, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Đại tướng Phạm Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự sự kiện. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
1: Sự kiện khai trương cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng là một trong những nỗ lực quan trọng góp phần thực hiện hóa mục tiêu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Hệ thống đã được cập nhật hơn 5.700 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng và văn bản chỉ đạo điều hành, triển khai cho hơn 200 đầu mối pháp chế trong toàn quân truy cập khai thác, thử nghiệm. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.
0: Đưa cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng vào vận hành Tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến, giao diện tính năng, kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Quốc phòng, bảo đảm cơ sở dữ liệu luôn xanh, sạch, sống, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, bảo đảm cho hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống.
2: Tại nhiều địa phương, mô hình chính quyền thân thiện, chính quyền phục vụ nhân dân đã được triển khai. Mô hình này được đánh giá cao, từ đó hướng dần tới mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Tại đồng bằng sông Kiều Long, Bạc Liêu là một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng chính quyền phục vụ. Nhiều mô hình mới như cà phê gặp gỡ doanh nghiệp đã ra đời, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân. Phóng viên Tấn Phong thông tin.
0: Các doanh nghiệp cho rằng việc tổ chức cà phê gặp gỡ doanh nghiệp là cách làm sáng tạo của lãnh đạo địa phương trong không khí cởi mở đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh bạc liêu những khó khăn vướng mắt hiện nay cũng như đề xuất hiến kế một số giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều cho biết mô hình cà phê gặp gỡ doanh nghiệp sẽ được tổ chức định kỳ vào ngày đầu hàng tháng tại đây các doanh nhân thoải mái phản ánh kiến nghị những vướng mắt đang gặp trong sản xuất kinh doanh bên cạnh đó người đứng đầu các doanh nghiệp có thể đề xuất hiến kế những cái hay mô hình hiệu quả qua đó giúp bạc liêu nắm bắt kịp thời giải quyết tháo gỡ để kinh tế địa phương phát triển doanh nghiệp lúc khó khăn cái gì chúng ta phản ánh một cách kịp thời thì thường trực tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy buổi tỉnh sẽ cầu thị lắng nghe các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp và đề nghị các sở ngành đó, khi có câu hỏi đặt ra của doanh nghiệp thì chúng ta phải trả lời một cách chi tiết được cái gì không được cái gì chiếu vào các quy định của pháp luật mình chiếu vào các văn bản của quy định cấp trên và hoạt động thực tiễn nó diễn ra đó cái này nó không có trong quy định nên ta phải xin ý kiến của cấp thẩm quyền để mà người kiến nghị đưa vào quy định hoạt động của doanh
1: nghiệp nó tốt hơn
2: lãnh đạo ủy ban dân thành phố cần thơ vừa có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hạn tập đoàn đầu tư trương gia về dự án đầu tư xây dựng quần thể đô thị và khu công nghiệp công nghệ cao tại cần thơ
0: lãnh đạo thành phố cần thơ nhận định dự án của công ty tập đoàn đầu tư trương gia có ý tưởng mang tính đột phá cũng như định hướng xây dựng phù hợp với xu thế hiện nay. Trong đó các công trình được đề xuất đều đáp ứng nhu cầu mong mỏi của thành phố về phát triển kinh tế xã hội cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân. Để các dự án đề xuất có thể được thực hiện một cách thuận lợi hiệu quả về kinh tế cũng như phù hợp với danh mục mời gọi đầu tư của thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu chế xuất công nghiệp cùng chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục hỗ trợ, tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp cận thông tin. Ông Hiển cũng đề nghị công ty tranh nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư trương gia dựa trên góp ý của các sở ngành để điều chỉnh kế hoạch đầu tư, đồng thời xem xét việc ký kết biên bản ghi nhớ với thành phố, qua đó tạo cơ sở
2: để việc thực hiện các dự án được thực hiện. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra vào chiều qua, đại diện Cục Viễn thông đã trả lời một số nội dung liên quan đến việc quản lý SIM cũng như lộ trình tắt sóng 2G. Thông tin về việc dù Bộ Thông tin và
0: Truyền thông đã có nhiều biện pháp ngăn chặn xử phạt nhưng người dân vẫn có thể mua được SIM rác tại các đại lý, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông khẳng định, đơn vị đang phối hợp cùng các nhà mạng để kiểm tra việc bán SIM này tại các đại lý. Đối với việc xử lý các cuộc gọi rác, cần liên tục có các giải pháp mới áp dụng công nghệ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng luật viễn thông sửa đổi, Bộ đã đề xuất các chính sách quy định chặt chẽ hơn đảm bảo việc giảm thiểu tình trạng các cuộc gọi không mong muốn. Về lộ trình tắt sóng 2G, ông Nhã cho biết Bộ sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo việc tắt sóng 2G không ảnh
2: hưởng đến quyền lợi của người sử dụng mà vẫn phát triển được các công nghệ mới. Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 tới, Bộ Công Thương Việt Nam và phía Vân Nam Trung Quốc sẽ tổ chức hội trợ thương mại quốc tế Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc. Dự kiến năm nay, quy mô của hội trợ sẽ có khoảng 600-700 gian hàng, trong đó có khoảng 200 gian hàng là từ phía Trung Quốc, 24 gian hàng từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Các mặt hàng chính sẽ tham gia hội trợ là nông lâm thủy sản thường xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai của Việt Nam và Hợp khẩu Trung Quốc. Trong khuôn khổ hội trợ, các doanh nghiệp hai bên sẽ trực tiếp kết nối các đơn vị đầu mối nhập khẩu, xuất khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây, thủy sản của Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó là được cập nhật những thông tin mới về quy định sắp nhập khẩu các mặt hàng chủ lực qua cửa khẩu Lào Cai. Hội trợ thương mại quốc tế Việt Trung năm nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương thương mại giữa tỉnh Vân Nam Trung Quốc và Việt Nam sớm đạt được mục tiêu 5 tỷ đô la trong những năm tới. Ông Hoàng Trí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết
3: không chỉ là dừng lại ở các cái mặt hàng về nông sản mà tiến tới chúng ta phải phát triển thêm các cái loại hàng mới có cái giá trị kinh tế cao như các cái sản phẩm công nghiệp thì nó mới có thể lên lên được 5 tỷ đô hay 10 tỷ đô được. Nếu trông chờ vào cái hàng nông sản này thì cũng rất khó khăn vì giá trị nó thấp và cái thuế xuất gần như là bằng 0 vì đó là cái mặt hàng khuyến khích xuất khẩu.
2: Chuyển sang văn đề thế giới. Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hòa nhiệt, thậm chí còn có nguy cơ lan rộng khi mà Mỹ đã điều tàu ngầm trang bị tên lửa dẫn đường đến Trung Đông sau khi Iran cảnh báo Mỹ sẽ bị tấn công mạnh mẽ nếu không thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong thông báo hôm qua, lầu năm góc đăng tải hình
0: ảnh tàu ngầm lớp Ohio có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk ở kinh đảo Suez ngay phía đông bắc thủ đô Cairo của Ai cập. Chiếc tàu ngầm có thể mang theo 154 tên lửa Tomahawk. Mỗi tên lửa có đầu đạn chứa gần nửa tấn chất nổ hiện đang cơ động tại khu vực trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang tăng cường các hoạt động ngoại giao bằng chuyến công du Trung Đông. Hôm qua, ông Blinken đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hakan Fidan về việc mở rộng các nỗ lực nhân đạo ở Gaza, ngăn chặn xung đột trong khu vực lan rộng và tìm kiếm hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết.
1: Đặc phái viên về các vấn đề nhân đạo ở Trung Đông David Satterfield vẫn ở lại khu vực làm việc. Chúng tôi cũng đã có những cuộc trò chuyện rất quan trọng trong suốt chuyến đi với các nước trong khu vực về vai trò mà các bên có thể đảm nhận để đảm bảo xung đột không lan rộng, không lan sang các nước khác. Và tất nhiên chúng tôi vẫn rất tập trung vào vấn đề con tin bị Hamas bắt giữ, trong đó có người Mỹ, và đảm bảo rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa họ về nhà.
2: Lo ngại cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza có thể lan rộng, hôm qua Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức đoàn công tác khảo sát tình hình thực địa nhằm phục vụ công tác sơ tán công dân Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, tối qua Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
0: Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề từ việc cấu trúc Trung Quốc đang được nuôi giữ tại vườn thú Australia cho đến những tiến triển trong quan hệ thương mại thời gian gần đây, rồi các vấn đề kinh tế toàn cầu hay các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và tình hình Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được sự nhất trí trong một số vấn đề, như việc nối lại đối thoại lãnh đạo thường niên và việc cùng hợp tác để ứng phó với những thách thức về biến đổi
1: khí hậu.
2: Một trong những
1: điều mà chúng tôi đã đề cập đó là những mối quan tâm chung và những lĩnh vực mà chúng tôi có thể hợp tác. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ hợp tác trong những lĩnh vực có thể và duy trì sự bất đồng khi cần thiết. Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng quan hệ song phương không nên được định hình bằng những khác biệt, mà chỉ nên nhận thức về sự tồn tại của chúng. Cùng lúc đó cũng cần thấy rằng giữa hai nước có nhiều lợi
2: ích chung. Chế độ ăn không lành mạnh, khí thải và tình trạng suy dinh dưỡng khiến kinh tế toàn cầu tổn thất thêm ít nhất là 10.000 tỷ đô la. Đây là thông tin đáng chú ý vừa được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc gọi tắt là FAO công bố. FAO đã tiến hành phân tích đối với 154 quốc gia nhằm
0: xác định chi phí thực sự của hệ thống nông nghiệp và lương thực. Tổ chức này ước tính những chi phí ẩn vào khoảng 12.700 tỷ đô la trong năm 2020, tương đương gần 10% tổng sản phẩm toàn cầu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nước thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nhất khi những chi phí ẩn này chiếm tới 27% GDP, trong khi con số này tại các nước
2: thu nhập trung bình và thu nhập cao lần lượt là 11% và chưa tới 8%. Ngân hàng Đầu tư Châu Âu vừa ký thỏa thuận cho vay lớn nhất từ trước đến nay bằng hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ euro nhằm hỗ trợ nâng cấp mạng lưới đường sắt của Cộng hòa Séc. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
3: Khoản vay này sẽ được tài trợ cho việc hiện đại hóa và trang bị thêm cho các tuyến đường sắt xuyên châu Âu trong nước và cho phép triển khai hệ thống quản lý giao thông đường sắt châu Âu. Theo phó chủ tịch ngân hàng đầu tư châu Âu Chris Peter, đây là khoản vay lớn nhất được ký kết tại cộng hòa Séc và nguồn vốn vay này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc sử dụng vận tải đường sắt ở quốc gia này. Khoản đầu tư này cũng dự kiến sẽ cải thiện các hoạt động kết nối đường sắt, tăng tốc độ và công suất tối đa, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi phương thức đi lại của người dân, giảm khí thải và góp phần nâng cao hoạt động vận tải bền vững phù hợp với các mục tiêu của liên minh châu Âu
2: vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao <cười> chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam đội tuyển Iraq đã triệu tập 5 cầu thủ chơi bóng ở châu Âu trong đó có cựu sao trẻ của câu lạc bộ Manchester United Zidan Aykuban theo lịch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Iraq đã trận ra quân gặp đội tuyển Estonia vào ngày 16 tháng 11, sau đó 5 ngày, đội tuyển đội bóng Tây Á sẽ làm khách tại sân vận động Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cup Thái Sơn Bắc 2023 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội với sự tham dự của các đội Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Thái Nguyên và Sơn La như vậy là sau hai mùa vắng bóng câu lạc bộ bóng đá nữ sơn la chính thức trở lại giải đấu năm nay với sự hỗ trợ của nhà tài trợ chính của giải là công ty thái sơn bắc giải bóng bàn các câu lạc bộ hà nội mở rộng tranh cúp báo hà nội mới lần thứ 10 diễn ra từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 11 tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội năm nay giải có hơn 300 vận động viên tham gia tranh tài ở 12 nội dung nâng cao và phong trào trong đó nội dung nâng cao có sự góp mặt của hàng loạt tuyển thủ đội tuyển quốc gia như nguyễn anh tú nguyễn đức tuân đinh anh hoàng Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập báo Hà Nội mới, trưởng ban tổ chức giải cho biết. Thực sự là năm nay của ngỏ sự bất ngờ, giải bóng bàn Hà Nội mở rộng lần này được rất đông là các vận động
0: viên chuyên nghiệp cũng như là nghiệp dư tham gia. Phải tổ chức đến 600 cuộc thi đấu thì rõ ràng là bóng bàn vẫn là bộ môn có sức hút rất lớn. Chính vì thế cho nên là đòi hỏi ban tổ chức chúng tôi trong kia tổ chức thi đấu, đặc biệt là công tác trọng tài công tác chuẩn bị cơ sở vật chất nó không phải tốt hơn nó phải chu đáo hơn để đảm bảo cho kỳ giải thành công.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có những cột mốc trong lịch sử loài người mà trải qua thời gian càng thấy rõ tầm cao giá trị. Trong số ấy, cách mạng tháng Mười Nga là một cuộc cách mạng vĩ đại đánh dấu bước chuyển lịch sử của loài người từ kỷ nguyên của chế độ con người bị bóc lột sang kỷ nguyên của con người tự làm chủ vận mệnh của mình, thiết lập nền chính trị mới, xã hội chủ nghĩa vì tự do, hạnh phúc của con người. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận nhân đề, tiếp tục nhân lên giá trị nhân văn tiến bộ của cách mạng tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngày mùng 7 tháng 11 năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga của cách mạng vô sản đầu tiên nổ ra thành công có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Đó là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác-Lênin, khi lần đầu tiên nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức được Đảng Tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, đã đứng lên lật đổ giai cấp bóc lột phản cách mạng, thiết lập nền chính trị mới do người lao động làm chủ, xây dựng xã hội tự do, hạnh phúc và công bằng cho tất cả mọi người. Thành công của cách mạng tháng 10 đã cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc trong đó có Việt Nam. Mở đường cho hơn 100 quốc gia khắp châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh đứng lên đấu tranh giành độc lập với hàng trăm triệu người thoát khỏi xích xiềng nô lệ, áp bức, bóc lột của ngoại bang, tạo thành phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ, làm dung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới mở ra giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội như một xu thế tất yếu của lịch sử. Buộc chủ nghĩa tư bản phải thực hiện hàng loạt những điều chỉnh về kinh tế xã hội, đáp ứng ngày càng nhiều hơn những yêu cầu của người lao động về việc làm, tiền lương, giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, giống như mặt trời trói lọi, cách mạng tháng 10 chiếu sáng khắp Nam Châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Hơn một thế kỷ qua, thế giới có nhiều đổi thay, lịch sử chứng kiến nhiều thăng trầm, phức tạp, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp khó khăn. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ nhận hoặc hạ thấp ý nghĩa tầm vóc ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga đối với tiến trình phát triển của nhân loại. Song lý tưởng cao đẹp của cuộc cách mạng tháng 10, vẫn đang hiện diện ở nhiều quốc gia, nhiều dân tộc trên thế giới. Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng, tiến bộ, sự phục hồi kỳ diệu của một số nước xã hội chủ nghĩa sau khủng hoảng, chứng tỏ vai trò mở đường của cách mạng tháng 10 là vô cùng to lớn và có giá trị trường tồn. Trên con đường đổi mới đất nước, đảng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để ra chiến được đúng đắn, khắc phục khuyết điểm để đổi mới. Thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn bằng hệ thống quan điểm đúng cùng bước đi phù hợp. Những giá trị nhân văn tiến bộ của cách mạng tháng 10 Nga tiếp tục được toàn đảng, toàn dân ta, hiện thực hóa bằng nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng trong tiến trình thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam giàu mạnh và hùng cường.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề, tiếp tục nghiên lên giá trị nhân văn tiến bộ của cách mạng tháng 10.
1: dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ sáng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to sau có mưa vài nơi sáng và đêm trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ từ 19 đến 28 độ phía đông bắc bộ sáng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to sau có mưa vài nơi sáng và đêm trời lạnh vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ từ 20 đến 27 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế phía Bắc sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to; sau có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi bốn độ khu vực hà nội nhiều mây sáng có lúc có mưa mưa rào sau không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp bốn cấp năm vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp ba cấp bốn nam vịnh bắc bộ khu vực giữa biển đông và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác Gió đông bắc cấp 4, khu vực Bắc biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực Trung biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió đông bắc cấp 3 cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác
2: và có nơi có rông gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lại một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội chất vấn các thành viên chính phủ về lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng và tài nguyên môi trường. Tối qua tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức khai trương cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật về quân sự quốc phòng. Sự kiện đánh dấu sự nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý văn bản pháp luật, thực hiện quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng. Mỹ hôm qua đã điều tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk tới Trung Đông, khiến cho tình hình khu vực càng thêm căng thẳng. Trong khi đó, lo ngại cuộc xung đột ở giải Gaza có thể lan rộng, đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức khảo sát thực địa nhằm phục công tác sơ tán công dân Việt Nam. phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường và mai hồng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn và kỹ thuật viên thu huệ chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị hằng nga cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe